0: guapa y, y mi nieto ahí, ¿verdad? Solo de, de varón. <ríe> ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Bueno hermanos, vamos a, a tener una meditación en esta mañana y reflexionando sobre el mes de noviembre nos encontramos que la gente dan culto a los muertos y para ello recuerdan con tristeza con añoranza con pena con desesperación en algunos casos ante la tumba del ser querido hay personas que se derrumban de tal manera que no saben qué hacer porque para ellos la vida del ser querido terminó en la tumba. Sin embargo, la Biblia nos habla de que Dios es un Dios de vivo y para vivos, y que la muerte no es ni más ni menos que una consecuencia de nuestro ciclo vital aquí en la tierra, de nuestra existencia aquí en la tierra y por lo tanto como tal tenemos que admitir de que la muerte vendrá un día si el Señor no llega antes la muerte nos llegará un día y estaremos en la presencia de Dios los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y los que no pues el Señor los enviará a un lugar de poca dicha, de mucho sufrimiento, de mucho tormento y donde la palabra de Dios nos dice que será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Pues bien, haciendo esta pequeña reflexión y pensando un poco en no hablar de los muertos, porque los muertos muertos están y ahí están en, en el lugar de la espera a la resurrección final a la segunda muerte que habla la Biblia me gustaría hablar para vivo y de vivos y me gustaría reflexionar con vosotros unas ideas sobre la situación en la que nos estamos moviendo hoy y qué podemos hacer nosotros para poder cambiar el curso de la historia del hombre. La iglesia es el cuerpo de Dios, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y la iglesia ha sido puesta en la iglesia, en, en el mundo, para tener una finalidad concreta. La primera y principal es la predicación del Evangelio. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere, dice la Biblia, y fuere bautizado, sería salvo. La Iglesia ha sido puesta en la tierra también como lugar de descanso, de terapia, de relajación, de compañerismo, de amistad, para que los hermanos pudiéramos vivir juntos, en armonía, como una familia. Y por lo tanto, en la Iglesia podríamos decir que podemos vivir los momentos maravillosos de los que nos habla las escrituras en todos los Evangelios y también en algunas cartas apostólicas. La Biblia menciona que la Iglesia es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta y donde el Espíritu Santo es derramado sobre el pueblo de Dios para bendición de cada uno de sus miembros. Sin embargo, hermano, muchas veces nosotros olvidamos que la Iglesia es un lugar maravilloso y Hablamos a veces de la Iglesia como de un ente fuera de nosotros, como si nosotros no fuéramos la Iglesia. Y decimos, ¿por qué en la Iglesia? Porque en la Iglesia, haciendo como una de desligación de lo que somos nosotros y de lo que es la Iglesia. Porque en algunos momentos nos parece que la iglesia a lo mejor no está actuando, según mi concepto, de la manera que debe de actuar y por lo tanto yo doy un paso atrás y digo de aquí para allá es la iglesia y de aquí para acá soy yo. Sin embargo, la Biblia nos dice que todos nosotros, chicos y grandes, inteligente y menos inteligentes, todos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo porque hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos, podemos decir que la iglesia es el lugar donde los vivos aman a los vivos. Donde los vivos perdonan a los vivos. Donde los vivos actúan hacia los vivos, donde los que tenemos vida podemos compartir vida con otros que están junto a nosotros y podemos de esta manera manifestar la gloria de Dios en cada uno de nuestros corazones. Muchas veces nosotros como Iglesia Podemos pensar, podemos pensar por qué la situación en la que estamos viviendo no es todo lo agradable, no es todo lo placentera, no es todo lo bonita que en algunos momentos la palabra de Dios enseña. ¿Por qué no hay en mi vida... La felicidad que el Señor pregona. ¿Por qué en mi vida hay tristeza cuando en su lugar debe de haber gozo? ¿Por qué hay en mi vida desamor cuando la Biblia me dice que tengo que estar lleno de amor? ¿Por qué hay en mis ojos lágrimas cuando la palabra de Dios dice que nos riamos, que estemos contentos, que nos gocemos? Que haya en nosotros felicidad y alegría. ¿Por qué? Pues os voy a decir algo, hermano, que ya creo que lo sabéis todo, pero no por saberlo no es malo repetirlo. Y es que la iglesia está rodeada por un mundo lleno de maldad. Por un mundo lleno de pecado. Estamos rodeados de fango. Y es difícil caminar en medio del fango y no mancharte. Es difícil que nosotros estemos viviendo en un mundo donde hay tanta mentira, tanto odio, tanta maldad, tanto pecado. Y es difícil a veces no ser salpicado por esa situación en la que el mundo se encuentra y debemos por tanto acercarnos a los pies de Jesús a ese señor que está vivo a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y nos tenemos que acercar a él y decirle señor aquí vengo delante de tu presencia porque quiero que me muestre tu voluntad para mi vida, porque quiero que tú manifiestes tu gloria en mí, porque yo quiero que tú hagas de mí una mujer o un hombre consagrado a ti, entregado a ti, que esté por encima de las dificultades y de los problemas que la vida nos plantea y quiero ser un servidor tuyo para hacer tu voluntad, en medio de los tiempos y sobre todo en medio de estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Si hoy el Señor de manera física se pusiera aquí delante de nosotros o se pusiera en la plaza del Cabildo, el Señor tendría un mensaje para todos nosotros. El Señor tendría un mensaje que ya está contenido en la palabra de Dios, en la Biblia, pero que el Señor de forma alocuente, de forma directa, nos diría a cada uno de nosotros y le diría también a la sociedad en la que estamos viviendo, el Señor le diría lo que están y estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra conducta y retomar las cosas que son buenas. Porque, ¿cuántas veces podemos nosotros poner en la tesitura de ¿por qué a mí Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy yo en el paro? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo problemas con mi familia? ¿Por qué tengo problemas en el trabajo? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? Y el Señor tiene respuesta para todas nuestras preguntas. Pero también para el mundo de fuera. Cuando el mundo de fuera empieza a preguntarse ¿Por qué ocurre tantas catástrofes? Si Dios es tan bueno y tan poderoso. ¿Por qué hay tanta sequía? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué en la mente de un joven de 18 años se le mete matar a su padre? ¿O cómo un hombre es capaz de coger a un niño pequeño y matarlo, dándole, zarandeándolo, verdad, como últimamente ha ocurrido en una ciudad, creo que por la parte de Murcia, por ahí? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Y la gente dice, bueno, si Dios es tan grande, si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué está sucediendo esta clase de situaciones? Pero Dios se pondría aquí delante de nosotros. Y nos diría, o, oídme, igual que el Señor le dijo a los discípulos de aquel tiempo, escucharme. Escuchar con las orejas. Escuchar bien. El Señor dice, mira. No quejaros tanto, porque fíjate, te entregué una tierra perfecta. Te entregué una tierra limpia. Cuando Dios creó la tierra no había ninguna botella de plástico que tardara 500 años en desaparecer. Cuando el Señor nos dio la tierra... No había ninguna pila de mercurio que tardara tantos y tantos años en desaparecer de la tierra, en destruirse. Os di una tierra sana, una tierra productiva, una tierra virgen, llena de árboles frutales y comestibles. Os di toda clase de animales de los que yo considero inmundos y de los que considero nobles os he dado ríos limpios os he dado manantiales que fluían agua buena para beber os di mares llenos de vida de toda clase de peces grandes y pequeños os di un aire puro un aire donde no hace falta llevar mascarilla. Donde no hay que andar. Pues. Tragando todo el día humo. A consecuencia de la polución. Que el hombre ha estado. Y está echando. Hacia. El espacio. En fin. El señor. Si se pusiera aquí diría. Os puse en vuestras manos algo maravilloso. Y todo lo que hay. Todo lo que veis. Que yo lo hice bueno y bueno en gran manera. Vosotros lo habéis estropeado. Lo habéis estropeado. Con vuestras centrales nucleares. Lo habéis estropeado. Con vuestros altos hornos. Lo habéis estropeado con la cantidad y el consumismo masivo de plástico y de toda clase de artilugio que lo que está haciendo es contaminando el planeta. Vosotros, diría el Señor, sois los culpables, vosotros sois los culpables de tanta contaminación y de tanta suciedad. Y de tanta maldad y de tanto pecado como hay en el mundo. Vosotros sois. Nos lo diría a nosotros y también a los que están fuera. El Señor nos diría. Vosotros habéis arrancado miles y miles de árboles. Que yo creé. Para que en la tierra hubiese un equilibrio. Yo os di árboles para que produjera oxígeno, para que vosotros tuvierais ahí oxígeno suficiente para respirar y respirar todos los días de vuestra vida de una manera sana. ¿Y qué habéis hecho? Cortarlo para hacer papel, para vuestra comodidad. Habéis secado los ríos, cambiando el curso de ellos. Habéis contaminado los mares. Habéis matado poco a poco todas las especies que pueblan los cielos, la tierra y el mar. Habéis enviado gases tóxicos a la atmósfera. Habéis cambiado el ciclo de las estaciones que yo creé. Porque, hermano, más sabio que Dios no hay nadie. Y no es bueno, ni para nosotros, ni para la Tierra, que el otoño deje de existir, que la primavera deje de existir y que estemos viviendo en una polarización de verano e invierno. Hace tres días nos estábamos bañando todavía en la playa. Ahora ya estamos cogiendo los saquetones y los abrigos porque ya hace frío. No hay ese tiempo intermedio en el que nuestro cuerpo y donde la tierra se vaya acostumbrando a un nuevo ciclo de habitabilidad. El Señor seguiría diciendo, mira, os di un cuerpo perfecto. Cada órgano estaba puesto en su sitio y además os di un cuerpo que no iba a enfermar. El cuerpo que Dios le dio a Adán y a Eva era un cuerpo perfecto. No tenía motivo para morir. El cuerpo que Dios ha creado no tiene motivo para morir. El cuerpo nuestro muere a consecuencia del pecado. Dice la Biblia que como entró el pecado en la tierra por un hombre y asimismo entró la muerte. La enfermedad es fruto del pecado. El hombre no nace con la enfermedad. Nuestro cuerpo es un cuerpo perfecto. Un cuerpo sano en todos los sentidos. Enfermamos porque los hombres estamos convirtiendo este mundo en un estercolero. Y aunque genéticamente estemos preparados para vivir para siempre, resulta que cualquier virus es capaz de llevarnos para la otra parte en 24 o 48 horas, como le ha pasado al fiscal general del Poder Judicial en España. En 48 horas le ha entrado una fiebre, dice que es un virus raro y lo cierto es que estaba el hombre en el extranjero y automáticamente en 24 o 48 horas lo ingresan en un hospital y muere. Cualquier virus, por pequeño que sea, es capaz de coger nuestro cuerpo y machacarlo. Porque hemos creado, hermanos, hemos creado en el mundo, hemos creado las condiciones para que cualquier cosa nos mate. Cualquier cosa nos mata. Un pequeño virus, un pequeño corte en un dedo, una infección intestinal, un pequeño nólulo en la cabeza. Cualquier cosa se puede convertir en maligno por todo lo que hay en el mundo que está creando que el hombre esté lleno, rodeado, yo diría preso, de lo mismo que el hombre ha creado. Pensando que era para su bien y lo que está haciendo el hombre es crear un mundo de cosas que aunque parezca que son buenas, son cosas malas para nuestra vida. Y así podíamos estar en esta mañana hablando horas y horas sobre cosas que Dios nos diría a nosotros y cosas que Dios les diría al mundo en general. De ahí que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, si tienes curiosidad y tiempo, échale una miradita y verá las medidas higiénicas que Dios dice ahí para que estemos más sanos. Cuando los hombres y las mujeres estaban, lo, el pueblo de Dios estaba en el desierto, había poca agua y nuestro organismo necesita limpieza, necesitamos lavarnos, tanto los hombres como las mujeres. Y Dios estableció una serie de normas de conducta para la mujer y para el hombre para que no se contaminaran el uno al otro en ciertos momentos de la vida. Y Dios proveyó de una serie de normas y indicó una serie de animales que no se podían comer, de ciertas cosas que había que abstenerse, etcétera. ¿Y todo esto para qué? Porque Dios ama la vida. Dios ama la vida, hermanos. Yo te decía al principio que Dios no es un Dios de muertos y que no te iba a hablar de los muertos, sino de la vida. Pues bien, Dios es un Dios de vida. Al Señor no le gusta la muerte. El Señor Jesús dice, no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepientan y que vivan. El Dios de la Biblia, el Dios del Evangelio, quiere que la gente vivan y que vivan felices que vivamos alegre, que vivamos contentos, que vivamos sano, que vivamos de una manera clara, limpia, delante de la presencia de Dios. El Señor nos sigue diciendo a su pueblo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos de escudriñar más las Escrituras, hermanos. Si queremos ser sabios, si queremos ser inteligentes, si queremos vivir una vida lo más digna posible en la tierra, tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. No hay mejor régimen para nuestro cuerpo que el que estipula la Biblia. el mejor régimen alimenticio que el hombre y la mujer puede tomar está en la palabra de Dios. Escudeñemos las Escrituras, hermano, y busquemos cómo el Señor está estableciendo en su palabra una serie de normas de conducta que nos llevan a nosotros a vivir más sano, más puro y más limpio, en todos los conceptos. Porque el Señor dice la Biblia que lo hizo todo bueno y bueno en gran manera. No hay nada malo en la creación divina. Nada. <coughs> dice la gente: Bueno, si Dios lo creó todo bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas en el mundo? podíamos analizar, hermano, de la creación divina alguna cosa que sea mala que Dios haya creado. La noche que nos puede parecer a lo mejor eh, no muy bonita, ¿verdad? La noche es una, es una estación del día es una parte del día en la que el cuerpo se cansa, ¿verdad?, y nos pide dormir. Y dormido parece que no hacemos nada, ¿verdad?, parece que, que hay gente que piensa que dormir es perder el tiempo, ¿verdad?, pero ¿tú sabes que el sueño, dormir, te da vida? ¿El que no duerme pierde vida? Dormir hace que las células de tu cerebro se rejuvenezcan tú sabes que dormir ayuda a que todos tus ideas tus pensamientos y todas las cosas que hiciste durante el día se empiecen a ensamblar una con otra y se pone en orden el disco duro que tenemos en la cabeza tú sabes que la noche es para eso tú sabes que la noche es para que te levantes con nuevas fuerzas renovadas la noche no es una pérdida de tiempo. La noche es maravillosa porque dice la palabra de Dios que el Señor trabajó seis días y al séptimo descansó. La noche es el descanso para que nuestro cuerpo se recupere. Y así como así podíamos hablar de tantas y tantas cosas como la palabra de Dios nos enseña sobre cómo hemos de vivir una vida plena, una vida llena de gozo, de alegría, de satisfacción, de poder en la presencia de Dios. Por tanto, si tuviéramos que hacer, hermanos, en esta mañana una comparativa entre lo que Dios ha hecho y lo que ha hecho el hombre, podemos encontrar que el hombre pierde por goleada Dios todo lo que ha hecho lo hizo bueno bueno cuanto más estudiemos la Biblia cuanto más analicemos la naturaleza cuanto más analicemos toda la creación más cuenta nos vamos a dar de la maravillosa creación que Dios ha hecho Dios estableció dice la Biblia en los cielos su trono pero en la tierra Dios se esmeró en su creación porque el ser que iba a habitar la tierra, es el ser que más ama a Dios por encima de todas las cosas. No hay nadie, no hay nada creado ni en los cielos ni en la tierra que Dios ame más que a ti. Dios no ama a los ángeles más que a ti. Dios no ama a los arcángeles más que a ti. Dios no ama a nadie ni a nada más que a ti. ¿Y sabe lo que dice Dios? De tal manera te he amado que he entregado a mi hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera te he amado. O como dice la versión de los 60, que es la que nos gusta a nosotros, ¿verdad? de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios te ama de una manera incomparable, de una manera inmensurable, de una manera incontable, de tal manera. Dios es un Dios de vivo y que quiere que los vivos vivamos bien. El Señor es un padre que desea que sus hijos vivan bien. Al Señor no le gusta a veces nuestra situación. Y el Señor hace muchas veces lo indecible para que nuestra situación cambie. Pero a veces somos tan tercos, somos tan duros de servir, que muchas veces el Señor nos pone delante de nosotros el camino de la vida, y nosotros, sin embargo, nos vamos al camino de la muerte. Dios muchas veces nos tiene que decir a nosotros ¿Cómo le dijo a Job? Dice, entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Cuánto se derramaba saliéndose de su seno cuando puse yo? nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi, de mi decreto. Le puse puerta y cerró y dije, hasta aquí llegará, no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al arba su lugar? ¿Te han, descu ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? ¿Cazará tú la presa para el león? ¿Zaciará el hombre a los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errante por falta de comida. No olvidamos que todo lo que comemos y tenemos viene de la tierra, que de lo que usamos, ropa, zapato, accesorio, casa, vehículo, todo viene de la tierra. Todo lo que tenemos procede de la creación de Dios. El hombre lo único que hace es descubrir, todo lo que el hombre hace ya estaba en el gen de Dios, en el origen de Dios estaba en su existencia. El petróleo, la gasolina que usamos para que nuestro coche funcione, ya las preparó Dios de antemano. El hombre descubrió el coche, descubrió el motor, hizo un motor parecido a un cuerpo humano, y como no podía echarle frijones, ni garbanzos, ni lenteas, Dios le puso en unos pozos donde habría gasolina y donde había petróleo y gasoil para que esas cosas pudieran funcionar. Yo me sorprendo, hermano, al ver tanta y tanta maravilla en la obra de Dios. Yo me maravillo, hermano, cuando veo que Dios todo lo que creó, lo creó bueno y bueno en gran manera y lo usa y lo envió para que el hombre pudiera vivir para siempre en la tierra. Sin embargo, los hombres hemos dicho a Dios, déjanos con nuestros inventos, déjanos con nuestras ideas, Déjanos con nuestra grandeza. Déjanos hacer. Tú quédate en el cielo, pero a nosotros déjanos hacer aquí en la tierra nuestra morada y nuestra vida. Y como dijera el apóstol San Pablo escribiendo a los romanos, Dios nos ha dejado. Dios ha dicho, ¿qué queréis? ¿Hacer vuestra vida? pues como no conocieron no quisieron conocer a Dios el Señor los envió a vivir una vida de pecado llegado a este punto hermano me gustaría terminar en esta mañana diciéndote que la grandeza de Dios por todo lo que ha hecho por todo lo que hace y por todo lo que hará seguirá hasta el final de los tiempos. La tierra será la tierra, mientras Dios sea Dios. Llegará un día, en que todo lo que vemos, será destruido, por fuego. Pero hasta entonces, el Señor sigue poniendo freno, para que el sol siga saliendo todas las mañanas, para que el sol se, se esconda cada noche para que la luna y las estrellas siga estando donde están, para que la tierra siga produciendo alimento, pan para el que siembra y pan para el que come. Desde que la tierra es tierra, Dios sigue proclamando sus buenas nuevas de salvación. Y como dice el salvista, cantar al Señor Bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas, las buenas nuevas de salvación. Canta su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque el Señor es grande y muy digno de ser alabado. Temible él es, es Él sobre todos los dioses, porque los dioses de los pueblos son ídolos mas el Señor es gloria, majestad. Tributad al Señor o oh familia de los pueblos, tributar al Señor la gloria y el poder. Decide entre las naciones el Señor reina, alégrense los cielos y regocíjese la tierra, fruja el mar y cuanto él contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque el Señor viene, porque el, el Señor viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. El hombre fue creado del barro para mostrar la fragilidad de nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos ha dado una vida espiritual, símbolo de la grandeza de Dios, símbolo de la imagen y semejanza de la que fuimos creados por Dios. Una semejanza que no tiene nada que ver con la muerte, ni con el dolor, sino que tiene que ver más bien con la vida y con el gozo. Dios creó todo lo que hay en la tierra. El hombre a lo más descubre, pero el creador de todas las cosas es Dios. Pongámonos, por tanto, hermanos, a los pies del Señor y pidámonos a ese Dios tan grande y tan poderoso que ilumine nuestras vidas, que cambie nuestra forma de entender nuestra existencia en la tierra y que podamos hacer siempre, en cada momento, su santa y divina voluntad. El Señor vive y reina por los siglos de los siglos y Él quiere también que su pueblo sea un pueblo de vivos, que reine también con Él por toda una eternidad. No solamente aquí en la tierra, en la iglesia, somos reinantes con Cristo, sino que también el Señor ha preparado un lugar, una ciudad celestial, una ciudad eterna donde viviremos con Él para siempre en la presencia de nuestro Señor y Salvador. A ese Dios sea siempre la gloria y la honra en el pueblo de Dios por todos los siglos. Amén.